0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Mit Tilko Gries an diesem Montagabend. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend. Die Situation in den Erdbebengebieten in der Türkei und in Syrien ist gleich unser erstes Thema. Gleich aktuelle Informationen von unserem Korrespondenten. Danach ist eines unserer Themen, dass die Kommunen in Deutschland, viele jedenfalls, warnen, sie seien von der Zahl der Geflüchteten überfordert. Und Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD, sie will nun einen Migrationsgipfel einberufen. Was so eine Veranstaltung soll und überhaupt kann, dazu gleich mehr. Und die Alternative für Deutschland, sie feiert ihr zehnjähriges Bestehen. In Hessen versammeln sich heute Abend jetzt gerade die Parteispitze und ihre Gäste. Einer, der die AfD seit vielen Jahren beobachtet und analysiert, ist Johannes Hilje. Eine seiner Thesen war heute zu hören bei Deutschlandfunk Nova.
2: In den ersten Jahren war die AfD ja sehr stark von einzelnen Mobilisierungsthemen abhängig, aber das hat sich geändert. Also die AfD ist heute so etwas wie eine radikal rechte, aber thematisch flexible Antisystempartei, die eigentlich bei jedem Krisenthema versucht, die Verunsicherung von Menschen in eine Wut und auch Ablehnung der demokratischen Institutionen zu verwandeln.
1: Soweit diese These. Mehr zum AfD-Jubiläum gegen Ende dieser Sendung. Und danach gegen 20 vor 7 hören Sie hier bei uns im Deutschlandfunk 20 Minuten Hintergrund zur Transformation des Ruhrgebietes. Aus folgendem Anlass. Vor 50 Jahren nämlich ging in Duisburg der damals größte Hochofen der Welt in Betrieb, der sogenannte Schwarze Riese. 7,9 Euro. Auf der Richterskala. So stark war das erste Beben, das in der Nacht in der Türkei und in Syrien eine Region zum Zittern brachte, Häuser zum Einstürzen brachte. Das ist eine Region, durch die die Grenze zwischen beiden Staaten der Türkei und Syrien verläuft. Und bislang ungezählte Häuser sind zum Einsturz gebracht worden. Unter ihnen werden nach wie vor viele, viele Vermisste und Verschüttete gesucht. Zwei verschiedene Länder, zwei sehr verschiedene Situationen. Thilo Spanel sammelt die Informationen über diese Situation heute Abend, ist jetzt zugeschaltet, uns aus Kairo. Wir haben immer wieder stündlich neue Aktualisierungen bekommen, Herr Spanel, über die Zahl der bestätigten Opfer. Jetzt 18.12 Uhr deutscher Zeit, Wie viele mit wie vielen Toten müssen wir zurzeit rechnen?
3: Also es sind noch deutlich über 2000 Tote, die jetzt äh, geborgen wurden bisher, aber es wird auch noch weiter so gehen. Also wir haben jetzt den ganzen Tag, praktisch im Halbstundentakt, eine Aktualisierung der Todeszahlen erlebt. Und ähm, gerade in den syrischen Gebieten ist die Lage noch so unübersichtlich, dass wir vermuten, dass es bestimmt auch noch in den nächsten Tagen so weitergeht, dass die
1: Todeszahlen deutlich
3: nach oben korrigiert werden müssen.
1: Ich frage Sie gleich zu Syrien und jetzt erst einmal zur Türkei. Wie funktionieren die Rettung von Menschen und deren Versorgung in der Türkei?
3: Die ist auf jeden Fall deutlich besser angelaufen als in, der, in den syrischen Gebieten. Und das liegt vor allem daran, dass die Infrastruktur natürlich in der Türkei deutlich besser ist. Also Hilfsgüter und auch schweres Gerät kann viel leichter in diese Gebiete gelangen. Und äh, auch die Hilfe, die internationale Hilfe, die hat sich vor allem als erstes auf die Türkei bezogen. Also man hat vor allem Hilfsangebote an die Türkei abgegeben gegeben an Syrien. Da äh, haben sich viele lange zurückgehalten und erst jetzt tröpfeln auch so langsam Hilfsangebote eben an Syrien ein, weil es eben so schwierig ist, dort Hilfe zu organisieren.
1: Was besonders ist genau schwierig in Syrien?
3: Ja, wir haben ja unterschiedliche Machtkonstellationen dort vor Ort. Es ist ein Bürgerkriegsland und äh, auch immer noch gibt es dort vereinzelte Kämpfe und äh, die Leute stehen sich feindlich gesinnt gegenüber Unterschiedliche Machtblöcke, Also gerade in dieser Region, die vom Erdbeben betroffen ist, haben wir auf der einen Seite zum Beispiel das Assad-Regime, aber auf der anderen Seite auch Rebellen und Milizen, die immer noch äh, ja, bestimmte Teile des, des Landes verteidigen und äh, gegen das Assad-Regime kämpfen. Das kann man am besten eigentlich an der Stadt Aleppo festmachen. Die Hälfte der Stadt ähm, ist unter Kontrolle des Assad-Regimes. Da sagt man, ja, es gibt zwar Tote und Verletzte, aber wir haben hier ja alles unter Kontrolle. Und auf der anderen Seite wenn man da mit den Weißhelmen spricht, das ist eine Hilfsorganisation, die vor allem in diesen Oppositionsgebieten unterwegs ist, die sagt, na, na wir haben hier gar nichts unter Kontrolle, wir haben nicht mehr genug Gerät, um die Leute aus diesen Häusern zu bergen und ähm, wir brauchen dringend internationale
1: Hilfe. Wie gut ist eigentlich die Informationslage, über was, was, was die Situation in Syrien betrifft?
3: Die ist wirklich ganz schwer. Also wir versuchen hier auch immer Informationen zu vergleichen. Also selbst wenn es um Todeszahlen geht, dann kann man sich da nicht auf eine einheitliche Zahl einigen. Und wir sind da wirklich immer hinterher und versuchen alles zu verifizieren, also zu gucken, was wirklich wahr ist. Das ist schwierig. Und gerade weil das Assad-Regime selbst in einer solchen Lage möglichst keine negativen Meldungen nach außen lassen will. Also man sagt zwar, wir haben Tote und Verletzte, aber wir haben halt, wie gesagt, alles unter Kontrolle. Das ändert sich jetzt langsam. Wir merken das jetzt gegen Abend, dass auch das Assad-Regime jetzt langsam um Hilfe bittet.
1: Also das lässt uns so ein bisschen darauf schätzen, wie schlimm die Lage vor Ort sein muss. Nehmen Sie aus der Türkei schon wahr, dass es vielleicht einzelne Stimmen gibt, die in Frage stellen, wie gebaut worden ist, ob es Baufehler, Konstruktionsfehler gegeben hat, dass vielleicht der Staat seiner Kontrollfunktion nicht ausreichend nachgekommen ist?
3: Also es ist ja ein Gebiet, in dem es häufiger zu Erdbeben kommt und ähm, ich glaube, die politische Diskussion wird da am Ende noch eine große sein, wie man sowas hätte vorbeugen können, weil es wurde auch für diese Region schon vorher gesagt, dass es zu einem schweren Erdbeben kommen kann. Man kann sowas natürlich nie genau auf die Minute irgendwie bestimmen, aber da hätte man eventuell besser vorsorgen können. Welche Konsequenzen da am Ende rausgezogen gezogen werden, das wird man dann in den nächsten Wochen und Tagen sehen.
1: Herzlichen Dank. Thilo Spanel war das mit Informationen über die Erdbebenlage in der Türkei und in Syrien aus Kairo live. Ja, jetzt muss es darum gehen, haben wir gerade gehört, so viele Verschüttete wie möglich zu bergen. Dazu braucht es Rettungsteams, Logistik, Spezialisten, Kräfte, die einander ablösen können und oftmals auch so scheinbar simple Dinge wie einfach Elektrizität, wenn sie ausgefallen ist. Welche Hilfe von Deutschland angeboten und aus Deutschland bereits losgeschickt worden ist, das fasst Gudula Goethe zusammen.
4: Erste Hilfen aus Deutschland seien auf dem Weg, so Bundesinnenministerin Nancy Faeser.
5: Wir werden mit dem THW helfen, wo wir nur können, sei es mit Stromaggregatoren oder mit Decken, Hilfsleistungen. Die haben sich schon auf den Weg gemacht und wir versuchen auch gerade die Rescue Teams, die wir haben, die gerade in der Welt unterwegs sind, auch so umzulenken, dass sie in der Türkei helfen und auch die Bundespolizei wird dort unterstützen.
4: Zum Einsatz des THW, des Technischen Hilfswerks, sagte sie, ich glaube, das ist jetzt erstmal das Wichtigste, weil es jetzt noch um Suchen von Verletzten, Verschütteten geht. Die Türkei hat das EU-Katastrophenschutzverfahren aktiviert. Darüber flössen auch Gelder, so Fässer. Der grüne Co-Parteichef Omid Nuripur hob in diesem Zusammenhang allerdings hervor.
6: Syrien und vor allem die Region Idlib, die ja abgeschottet ist, sind nicht Teil dieser Hilfe bisher. Es sind vier Millionen Menschen in Idlib eingeschlossen seit Jahren. Gleichzeitig
4: sei wegen der russischen Blockade im UN-Sicherheitsrat weiterhin nur ein Grenzübergang zur Türkei geöffnet.
6: Es ist dringend notwendig, diese Blockade zu beenden und mehr humanitäre Hilfe ins Land reinzulassen, nach Idlib vor allem reinzulassen. Im Auswärtigen
4: Amt hat ein Krisenstab getagt. Dessen Sprecherin Andrea Sasse wies auf die ohnehin sehr schwierige humanitäre Situation in Nordsyrien insgesamt hin betonte aber,
5: dass wir dort schon mit internationalen Organisationen und NGOs eng vernetzt sind, mit deren Unterstützung wir ohnehin humanitäre Hilfe in großem Umfang in der Region leisten. Wir sind dort zweitgrößter Geber und mit Hilfe dieser Organisationen, mit denen wir ohnehin vernetzt sind, können wir natürlich jetzt auch dann in dieser Situation nach dem Erdbeben bedarfsgerechte Hilfe leisten.
4: Am Morgen hatte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier den Familien der zahlreichen Opfer in Syrien und der Türkei seine Anteilnahme ausgesprochen und sich tief erschüttert gezeigt. Neben vielen anderen drückte auch Außenministerin Annalena Baerbock Trauer und Bestürzung aus und sagte schnelle Hilfen zu. So auch Bundeskanzler Olaf Scholz in einem Kondolenztelegramm an den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan.
1: Gudula Geuter über die Hilfe unter anderem aus Deutschland für die Erdbebenregionen. Wer dieses Erdbeben in Syrien jetzt überlebt hat und auch den jahrelangen Bürgerkrieg, und irgendwie eine Möglichkeit sieht, aus dem Land zu flüchten, der wird diesen Gedanken wägen. Unabhängig von dem heutigen Erdbeben melden Städte und Gemeinden in Deutschland, dass der Wohnraum für Geflüchtete und viele kommen ja auch aus Syrien seit etlichen Jahren knapp werde und abgesehen davon kostet es so viel Geld, dass die Kommunen nicht hätten. Bundesinnenministerin Nancy Faeser will einen sogenannten Migrationsgipfel einberufen. Was das heißt und heißen kann, dazu Tom Funke.
7: Die sozialdemokratische Bundesinnenministerin Nancy Faeser lädt noch im Februar zu einem zweiten Flüchtlingsgipfel ein. Das bestätigte ihr Ministeriumssprecher. Der grünen Co-Parteichef Omid Noripour fordert da klare Maßnahmen zur Unterstützung von Geflüchteten und Kommunen.
6: Es braucht deshalb in dieser Situation drei Dinge. Erstens, es braucht eine verstärkte Koordination, gerade bei der Verteilung von denjenigen, die in diesem Land ankommen, zwischen Bundländern und Kommunen. Das liegt bei der Bundesinnenministerin. Zweitens braucht es deutsche mehr Wohnraum und auch das ist eine Frage der Koordination und der Gespräche, gerade mit der kommunalen Ebene. Und das Dritte ist ein verstärktes Angebot an Integrationsmaßnahmen, wie beispielsweise bei den Sprachkursen.
7: Der Präsident des Deutschen Landkreistages Reinhard Sager aber macht sich wenig Hoffnung auf eine schnelle Lösung der dringenden Probleme bei der Unterstützung und Betreuung von geflüchteten Personen. Die Kapazitäten seien vielerorts erschöpft, sagt er der Nachrichtenagentur AFP und fordert Unterstützung aus dem Kanzleramt. Mehr Initiative von Bundeskanzler Olaf Scholz wünscht sich auch die stellvertretende Unionsfraktionschefin Andrea Lindholz von der CSU. Sie sagt im ZDF Fernsehen.
8: Der Punkt ist aber, es werden keine Probleme gelöst. Das heißt, mittlerweile haben wir parteiübergreifende Klagen aus allen Kommunen in Deutschland, aus vielen Kommunen, dass, sie, dass wir einfach nicht mehr die Aufnahmekapazität haben. Und ähm, hier ist die Innenministerin einfach zu langsam. Aber nicht nur die Innenministerin, sondern die gesamte Bundesregierung.
7: Die Unionspolitikerin fordert schnelle Lösungen. Alles, was zusätzliche Anreize für Migrantenböte, gehöre abgeschafft. Zum Beispiel die Sonderaufnahmeprogramme für Afghaninnen und Afghanen. Der stellvertretende Regierungssprecher Wolfgang Büchner kontert die Kritik und sagt.
9: Bundeskanzler nimmt das ähm, Thema sehr ernst, übrigens nicht jetzt erst ähm, seit heute. Diese Bundesregierung hat sich mehr als deutlich mehr als frühere darum bemüht, das, das ganze Thema Flüchtlingsmigration intensiv zu bearbeiten. Wie Sie wissen, hat die Bundesregierung unter anderem Hilfsleistungen für die Kommunen und die Länder in Milliardenhöhe auf den Weg gebracht.
7: Der Bund werde ab diesem Jahr gut 2,7 Milliarden Euro für die Versorgung von Flüchtenden zur Verfügung stellen, sagt der stellvertretende Regierungssprecher Büchner. Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung Rehm Alabali Radovan von der SPD sieht hier vor allem die Landesregierungen in der Pflicht. Sie erwarte, dass die Länder die massive Unterstützung des Bundes eins zu eins an die Kommunen weitergeben würden. Aus der SPD kommt zudem der Vorschlag einer finanziellen Unterstützung für private Haushalte, die Geflüchtete bei sich aufnehmen. Dies könne die Kommunen entlasten und jetzt denen helfen, die unbürokratisch unsere Unterstützung bräuchten, sagt SPD-Innenpolitikerin Elisabeth Kaiser der Nachrichtenagentur Reuters. Ähnlich äußert sich im Deutschlandfunk-Interview auch die migrationspolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion, Phyllis Polert. Asylsuchende würden derzeit nicht dezentral untergebracht.
0: Wir schätzen, etwa
4: 30% Prozent haben Familienangehörige und könnten unmittelbar dort wohnen.
8: Das ist auf jeden Fall ein sehr großer Beitrag, um Kapazitäten auch freizuziehen.
7: Die Bundesregierung plant aber auch, zukünftig abgelehnte Asylsuchende schneller abzuschieben. Der neue Migrationsbeauftragte Joachim Stamp von der FDP soll
1: dazu mit den Herkunftsländern entsprechende Abkommen abschließen. Geld allein reicht nicht. Das ist die Überschrift eines Kommentars zum Thema Flüchtlingsmigration hier im Deutschlandfunk ab 19.05 Uhr oder danach in unserer DLF-Audiothek. Vor knapp zwei Wochen stach ein 33 Jahre alter Palästinenser in einem Regionalzug auf der Fahrt von Kiel nach Hamburg. Andere Fahrgäste nieder. Zwei Menschen starben an ihren Verletzungen. Fünf weitere wurden verletzt. Der mutmaßliche Täter hatte etliche Vorstrafen, saß in einem Hamburger Gefängnis und soll sich dort, das wurde heute bekannt, mit Anis Amri verglichen haben. Das war der Attentäter, der auf dem Berliner Breitscheidplatz einen LKW in einen Weihnachtsmarkt steuerte. Axel Schröder.
9: Es gibt nicht nur einen Anis Amri, es gibt mehrere, ich bin auch einer. Das soll der für die Messerattacke mit zwei Todesopfern und fünf zum Teil schwer verletzten Menschen mutmaßlich verantwortliche Ibrahim A. in der Justizvollzugsanstalt in Hamburg Bill Werder geäußert haben. Der Tunesier Anis Amri hatte 2016 mit einem Lastwagen 13 Menschen auf dem Berliner Breitscheidplatz getötet und 54 verletzt. Das Personal in der JVA Bilverda hatte die Aussage von Ibrahim A. in einem sogenannten Wahrnehmungsbogen notiert. Auch die Worte »Großes Auto, Berlin, das ist die Wahrheit« wurden vermerkt. Weitergegeben wurden die Aussagen nicht. In der Aktuellen Stunde der Hamburgischen Bürgerschaft am Mittwoch vergangener Woche hatte Hamburgs grüne Justizsenatorin Anna Gallina davon nicht berichtet. Auch nicht im Justizausschuss der Bürgerschaft, die zu dem Thema einen Tag später tagte. Für Dennis Thering von der Hamburger CDU ist dies nur schwer verständlich.
3: Wenn jemand offen mit einem terroristischen Anschlag kokettiert, dann ist das ja wohl mehr als auffällig. Und da stellen sich viele Fragen und es zeigt sich einmal mehr, Anna Galina hat entweder die Akten nicht richtig studiert oder sie hat die Öffentlichkeit bewusst belogen. Beides würde dazu führen und das sagen wir jetzt ja auch schon seit drei Jahren, dass sie eben für dieses Amt nicht geeignet ist und dann auch Konsequenzen ziehen muss.
9: Aus der Hamburger Justizbehörde heißt es dazu, Zitat, über konkrete Inhalte der gefangenen Personalakte hatte die Behörde für Justiz und Verbraucherschutz die Öffentlichkeit bislang nicht informiert, um die strafrechtlichen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft nicht zu gefährden. Zitat Ende und die Justizbehörde bestätigt, innerhalb des Hamburger Justizapparats seien die Aussagen von Ibrahim A. nicht weitergegeben worden. Der Hamburger Kriminologe Bernd Mehleke geht deshalb davon aus, dass das Controlling innerhalb des Justizapparats im Fall von Ibrahim A. versagt hat. Einerseits gäbe es zwar unter Gefangenen immer wieder auch prahlerische und überzogene Äußerungen, die keine Relevanz hätten, Andererseits müsste das interne Kontrollsystem gerade bei besonders gewaltaffinen Tätern so funktionieren, dass Äußerungen wie die von Ibrahim A. eben nicht in den Akten verschwinden. Hier sieht der Kriminologe Bernd Mählige Versäumnisse in der Justizbehörde und bei ihrer Leiterin Anna Galina.
2: Und wenn Sie dann oben schauen, diese fast amateurhaft handelnde Senatorin, dann sehen Sie eben der Fischding vom Kopf her. Ja?
9: Um die Aufklärung im Fall Ibrahim A. voranzutreiben, soll es auf Druck der Opposition in der hamburgischen Bürgerschaft schon bald eine Sondersitzung des Justizausschusses geben. Mittlerweile haben sich auch die beiden Regierungsparteien, die SPD und die Grünen, dieser Forderung angeschlossen.
1: Das war unser Hamburger Landeskorrespondent Axel Schröder. Bei einer Razzia des israelischen Militärs bei Jericho im Westjordanland sind fünf Palästinenser getötet worden. Jan-Christoph Kitzler.
2: Jericho liegt ganz im Osten des von Israel besetzten Westjordanlandes und bisher war es dort im Vergleich zu anderen Orten verhältnismäßig ruhig. Doch bereits am 28. Januar hatte sich das geändert, einen Tag nach dem Anschlag auf eine Synagoge im Osten von Jerusalem, bei dem ein palästinensischer Terrorist sieben Israelis erschoss. Was einen Tag danach bei Jericho passierte, beschreibt Colonel Richard Hecht von der israelischen Armee. A while back on am 28. Januar kamen zwei bewaffnete Terroristen in ein Restaurant bei Verit Jerichow. Sie versuchten, einen Terroranschlag auf 30 Menschen zu verüben, die im Restaurant waren. Doch sie hatten Ladehemmung bei ihrer Waffe und sind nach Jericho geflohen. Seitdem haben wir mit unseren Geheimdienstkräften versucht, sie zu finden. Den Berichten zufolge hatten sich beide Männer in einer Wohnung in einem Flüchtlingslager bei Jericho verschanzt. Sie sollen weitere Terroranschläge geplant haben. Richard Hecht, der Armeesprecher, über den Einsatz Heute Morgen. Heute früh haben die Einsatzkräfte einen Antiterroreinsatz durchgeführt. Der begann mit einem Schusswechsel zwischen der israelischen Armee und bewaffneten Schützen der Hamas. Als wir wussten, dass die beiden Männer dort waren, sind wir in das Flüchtlingslager gegangen, um sie zu finden. Insgesamt wurden bei dem Einsatz fünf Männer getötet, die der Hamas zugerechnet werden. Die Hamas wird unter anderem von der Europäischen Union als Terrororganisation eingestuft. Ein Vertreter der Hamas verurteilte die Razzia, die so wörtlich das wahre Gesicht der israelischen Besatzung zeige, das werde die Palästinenser nicht davon abhalten, weiter Widerstand zu leisten. Dem palästinensischen Terroranschlag auf die Synagoge war eine Razzia in Jenin im Norden des Westjordanlandes vorausgegangen, bei der neun Palästinenser getötet worden waren, darunter bewaffnete Kämpfer, aber auch eine ältere Frau. Nachdem schon 2022 das Jahr mit den meisten Opfern im Nahostkonflikt seit langem war, deutet zurzeit nichts auf eine Entspannung der Lage hin. Israels Premierminister Benjamin Netanyahu führt eine Regierung an, an der rechtsextreme und ultrareligiöse Parteien beteiligt sind. Zum Regierungsprogramm gehört der Ausbau der Siedlungen in den besetzten Gebieten. Netanyahu lobte heute den Militäreinsatz in Jericho. Nachdem eine Gruppe von Mördern versucht hat, einen weiteren Mord in einem Restaurant zu verüben und etliche israelische Bürger zu töten und wie durch ein Wunder bei diesem Versuch scheiterte, eliminierten heute Einsatzkräfte der Armee in Zusammenarbeit mit dem Geheimdienst fünf Terroristen dieser Gruppe, von denen zwei versuchten, den Anschlag zu verüben. Dies ist die angemessene Antwort auf Terror, den Terror immer wieder zerschlagen und unsere Wurzeln tief in unsere Land zu festigen. Auch für die kommenden Wochen muss mit weiterer Gewalt gerechnet werden. In diesem Jahr fallen der islamische Fastenmonat Ramadan, das jüdische Pessachfest und Ostern zusammen. Das dürfte für zusätzliche Spannungen in und um Jerusalem sorgen, die sich leicht weiter ausbreiten könnten.
1: Tote bei einer Razzia bei Jericho Jan Christoph Kitzler berichtete. Nationales Sicherheitsgesetz. So nennt die chinesische Führung das Gesetz, das seit 2020 auch in der Sonderverwaltungszone Hongkong gilt. Die westliche Lesart lautet, es diene dazu, die Demokratiebewegung zu unterdrücken. Heute hat unter Verweis auf das Sicherheitsgesetz ein Prozess gegen 47 Angeklagte begonnen. Es gab kleinere Proteste, Eva Lambi-Schmidt berichtet.
8: Es war eine angespannte Stimmung am Morgen. Ein kleiner Protest formierte sich vor dem Gerichtsgebäude, angeführt von der Partei der Sozialdemokraten in Hongkong, League of Social Democrats. Seit dem frühen Morgen hatten sich Menschen vor den Türen des Gerichts im Stadtviertel West Kowloon versammelt, die mit dabei sein wollten, beim größten Prozess unter dem Nationalen Sicherheitsgesetz in Hongkong. Ebenso wurden die Sicherheitsvorkehrungen erhöht, zahlreiche Polizisten standen vor dem Gerichtsgebäude. Die Anschuldigung wiegen schwer, den 47 angeklagten drohen lebenslange Haftstrafen. Unter ihnen sind zahlreiche prominente Aktivisten, wie der ehemalige Studentenführer Joshua Wong und der Rechtswissenschaftler Benny Tai. Die Hongkonger Behörden werfen ihnen vor, sie hätten versucht, die Hongkonger Regierung zu stürzen. Und zwar, indem sie das Wahlsystem manipuliert hätten. Konkret geht es um eine inoffizielle Vorwahl der Opposition im Sommer 2020. Bei dieser wurden über zwei Tage lang Oppositionskandidaten bestimmt, mit denen die Demokratiebewegung bei den Parlamentswahlen in der chinesischen Sonderverwaltungsregion teilnehmen wollte. Als Ziel hatte die Opposition angegeben, erstmals eine Mehrheit im Parlament in Hongkong erreichen zu wollen. Laut Organisatoren hatten sich damals mehr als 600.000 Menschen an den Vorwahlen der Opposition beteiligt. Chan Po-ying, die Ehefrau eines angeklagten ehemaligen Abgeordneten, sagte der Nachrichtenagentur Reuters in Hongkong: Die Liga der Sozialdemokraten und viele Menschen in Hongkong wären nie auf die Idee gekommen, dass die Teilnahme an den Vorwahlen und die friedliche Teilnahme im Parlament als illegal betrachtet werden könnten. Diejenigen, die an den Vorwahlen teilgenommen haben, sind unserer Meinung nach unschuldig. Wir halten dies für politische Repression und alle, die in Haft sind, sollten freigelassen werden. Die Vorwahlen fanden etwa ein Jahr nach den pro-demokratischen Massenprotesten in Hongkong statt und kurz nachdem das sogenannte Nationale Sicherheitsgesetz in der chinesischen Sonderverwaltungsregion eingesetzt wurde. Das Nationale Sicherheitsgesetz, unter dem die Demokratieaktivisten und oppositionell nun angeklagt sind, hat Chinas kommunistische Zentralregierung in Peking für Hongkong eingeführt, um nach offizieller Begründung politische Unruhen einzudämmen. Das Gesetz kann alles kriminalisieren, was sich gegen die chinesische Staats- und Parteiführung richtet. Die meisten der Angeklagten sind seit fast zwei Jahren in Haft, wenige auf Kaution frei. Insgesamt sind es nun 31, die sich für schuldig bekennen, nachdem zum Prozessauftakt am Morgen zwei weitere aufschuldig plädiert haben. Hongkonger Medienberichten zufolge soll der Prozess rund 90 Tage dauern.
1: Eva Lambi-Schmidt über einen Prozess in Hongkong gegen Demokratieaktivisten. Drei Jahre Corona, wie viel werden wir uns verzeihen müssen? Das war der Titel unserer Diskussionssendung Kontrovers heute Vormittag hier im Deutschlandfunk. Nachhören kann man die auch in unserer DLF-Audiothek. Da gibt es und gab es auch eine größere Portion von Selbstkritik von Politikern an sich selbst und ihrer Corona-Politik. Zu diesem Thema passt möglicherweise auch die folgende Nachricht. Das Land Nordrhein-Westfalen vernichtet unter anderem etwa 10 Millionen Schutzmasken, die in der Hochzeit der Corona-Pandemie gekauft wurden, so das Gesundheitsministerium in Düsseldorf. Und warum? Weil die Masken ein Verfallsdatum trügen, das nun erreicht sei oder bald erreicht sein werde. Was all das kostet, das hören wir von Vivian Leue.
0: Zu Beginn der Corona-Pandemie waren sie Mangelware. Nun füllen sie ganze Lager und werden kaum noch gebraucht. Schutzmasken, Kittel, Handschuhe oder Teststäbchen. Allein in Nordrhein-Westfalen läuft das Haltbarkeitsdatum für etwa 10 Millionen Schutzmasken und mehr als 7 Millionen Schutzkittel bald ab. Heißt, sie müssen entsorgt werden, wahrscheinlich verbrannt. Vor allem die Schutzkittel erregten 2020 die Gemüter. Denn sie stammen von der Textilfirma Van Laak aus Mönchengladbach. Diese hatte zu Beginn der Pandemie über den Sohn des damaligen Ministerpräsidenten Armin Laschet Kontakt zur Landesregierung bekommen. Das Gesundheitsministerium bestellte daraufhin im Frühjahr 2020 10 Millionen Kittel für rund 45 Millionen Euro. Die Opposition im Düsseldorfer Landtag forderte eine Untersuchung der Vorgänge. Experten kritisierten später, der Deal habe gegen geltendes EU-Vergaberecht verstoßen und der TÜV bemängelte, die Kittel seien für den Einsatz in Kliniken kaum geeignet. Nun also werden sie entsorgt, genauso wie 10 Millionen medizinische Masken, eine Million Schutzbrillen und mehr als 700.000 Handschuhe, allein in Nordrhein-Westfalen. Auch in anderen Bundesländern mussten bereits Corona-Schutzausrüstungen vernichtet werden. Vor allem zu Beginn der Pandemie war die Beschaffung unter anderem von Masken schwierig gewesen. Der weltweite Bedarf war groß, Produktion und Lieferketten durch zahlreiche Lockdowns gestört. Dass die damals teuer eingekauften Produkte nun vernichtet werden, stößt auf Kritik. Aus der linken Fraktion im Bundestag heißt es, die Masken könnten rechtzeitig vor ihrem Verfallsdatum kostenlos z.B. über Arztpraxen oder an Bahnhöfen verteilt werden. Auch die FDP mahnt die damalige Überbeschaffung an. In künftigen Krisen müsse sich der Einkauf von Schutzausrüstung auf belastbare Prognosen stützen, wie viel und was überhaupt gebraucht werde.
1: Vivian Leue über die Vernichtung von Corona-Masken in Nordrhein-Westfalen. Gegen Corona-Masken, gegen die Corona-Maßnahmen, gegen die Corona-Politik der Bundesregierung. Das haben wir gehört während der Hochzeit der Corona-Pandemie ganz wesentlich von der Alternative für Deutschland, von Politikerinnen und Politikern der Alternative für Deutschland. Diese Partei wurde heute vor zehn Jahren gegründet. Damals ging es darum, einen Gegenentwurf zur Euro-Rettungspolitik der damaligen Kanzlerin Angela Merkel anzubieten. Und seitdem haben sich die Themen immer mal wieder geändert, die ganz nach vorne gestellt werden. Also heute Jubiläum bei der AfD und zwar in Königstein, im Taunus liegt das in Hessen. 18 Uhr war Beginn dort, also vor etwas mehr als einer halben Stunde. Und dort in Königstein ist für uns meine Kollegin Nadine Lindner. Fassen wir mal zusammen bisher, was dort gelaufen ist. Was war denn die Kernbotschaft der AfD bisher?
5: Also als Kernbotschaft habe ich heute Abend vor allem drei Worte mitgenommen, bereit für mehr. So steht sie an großen Aufstellern, so ist es auch hier an großen Transparenten plakatiert. Das soll den Machtanspruch untermauern, den Co-Parteichef Alice Weidel zum Jahreswechsel formuliert hat und jetzt gerade in ihrer Rede, sie hat vor wenigen Minuten begonnen, dann auch noch mal zementiert hat. Sie hat gesagt, das ist der konsequente nächste Schritt, wir wollen und wir können mitregieren. Sachsen, Brandenburg, Thüringen, die drei ostdeutschen Bundesländer, wo im kommenden Jahr gewählt wird, die hat man im Blick. Ansonsten hat sie ein durchweg positives Fazit gezogen. Die AfD sei eine Erfolgsgeschichte, wie es sie in der Geschichte der Bundesrepublik nicht gegeben habe. Man sieht sich als Fleisch im Stachel der Etablierten. Und auch wenn man ausgegrenzt und diffamiert werde, man werde doch auch bleiben.
1: Die Geschichte der AfD ist auch eine Geschichte von Machtkämpfen in den vergangenen Jahren, auch von einer Parteispendenaffäre. Vernehmen Sie, Frau Lindner, in Königstein in Hessen auch Selbstkritik?
5: Ja, das hat mich doch tatsächlich interessiert. So ein zehnjähriges Jubiläum ist jetzt vielleicht nicht unbedingt der Ort dafür. Äh, nein, man berauscht sich hier eigentlich eher an sich selbst. Man scheltet ehemaliger Parteimitglieder und Vorsitzende, aber auch die Medien. Man sagt, die Medien hätten im Vorfeld zu diesem Jahrestag nur mit ehemaligen geredet, aber diese Vorsitzenden, zum Beispiel Konrad Ader, mit dem ich ja auch äh, gesprochen habe, die wären an persönlichen Eitelkeiten gescheitert. Die hätten schlicht und ergreifend politische Machtkämpfe verloren. Und der Hinweis auf den Rechtsruck der Partei, der sei schlicht und ergreifend äh, nur vorgeschoben. Man hat es hier mit einer relativ kleinen Runde zu tun. In Königstein es sind etwa 300 Leute in der Halle Landesvorsitzende, Bundestagsabgeordnete. Ich habe auch Leute, Abgeordnete aus dem Europäischen Parlament äh, gesehen. Nicht alle aus der Bundestagsfraktion sind da, aber Björn Höcker als Landesvorsitzender ist auch hier zusammengekommen. Und vielleicht noch kurz der Hinweis, Königstein liegt ganz in der Nähe von Oberursel und dort im Gemeindesaal der Christuskirche wurde am 6. Februar 2013 die Gründungs-, das Gründungsdokument Unterschrieben.
1: Es wurden Gegendemos angekündigt gegen diese Jubiläumsfeier der AfD. Wie ist die Situation um die Halle jetzt?
5: Ja, es gab einen gemeinsamen Aufruf von Parteien, von Gewerkschaften, von Sozialverbänden. Es gab eine Menschenkette vor der Halle, um sich symbolisch mit Absperrband abzugrenzen. Ich habe da mit einer Gruppe älterer Herren von der FDP gesprochen, die gesagt haben, die AfD passt nicht zu Königstein. 600 bis 800 Demonstranten, davon spricht die Polizei und auch Medienberichte. Es gab aber teils auch aggressive Töne, zum Beispiel Sprechchöre, schämt euch, schämt euch, für diejenigen, die hier zur AfD-Veranstaltung dann auch in die Halle gegangen sind.
1: Live aus Königstein im Taunus in Hessen war das meine Kollegin Nadine Lindner von der Feier der AfD-Spitze aus Anlass der Gründung der Partei vor zehn Jahren. Das waren die Informationen am Montagabend. Ich bin Tilko Gries. Danke fürs Zuhören. Einen schönen Abend. Bis bald und tschüss.